0: des stories le podcast Prenez place s'il vous plaît Le spectacle va bientôt commencer Bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition des matins HSC, matins qui sont organisés, je le rappelle, avec le soutien de nos partenaires, le magazine Challenge, Bain et Compagnie et Publicis Media sans qui rien ne serait possible. Nous recevons aujourd'hui, à ma droite, Philippe petit Collin, bonjour, qui dirige le groupe Safran depuis 2015 et dont le mandat vient d'être renouvelé jusqu'en 2020. Dans l'aéronautique, 5 ans, c'est court. Cela vous aura pourtant suffi pour imprimer une marque durable dans l'histoire du groupe et faire taire ceux qui voyaient en vous un simple manager de transition. Vous avez dit « Je ne serai pas le Benoît XVI du moteur d'avion ». Votre nomination a fait sensation à l'époque. Pour une fois, un fleuron technologique français allait être dirigé par un homme qui ne vient pas du sérail de la bonne bourgeoisie polytechnicienne. En effet, vous êtes né de parents agriculteurs dans un petit village, Banoncourt, 172 habitants, dans la Meuse. Et d'ailleurs, vous vous imaginiez au début reprendre l'exploitation familiale d'une centaine d'hectares, mais vos parents vous en dissuadent. Un parcours scolaire très honorable vous permet d'espérer d'entrer dans une grande école d'ingénieurs, mais cette ambition est stoppée nette par un gros souci de santé. Vous vous rabattez sur une licence de maths à la faculté de Nancy avant de devenir prof dans cette même ville. Vous avez alors 25 ans et vous êtes loin, très loin, de diriger un jour une entreprise du CAC 40. Mais voilà, le côté répétitif de l'enseignement vous lasse, et quand un oncle vous parle d'un job de vendeur dans une PME qui vend des circuits imprimés, vous sautez sur l'occasion. Vous vous révélez un excellent commercial, vous êtes recruté par le fabricant de câbles Nexans, puis par son concurrent Labinal, qui deviendra une des composantes du groupe Safran créé en 2005. Pour ceux qui seraient venus ici un peu non préparés, je rappelle que Safran est le deuxième équipementier aéronautique du monde, une grande partie des moteurs, des trains d'atterrissage, des systèmes électroniques, des avions de ligne viennent de chez vous. Et je dirais de chez nous, puisque c'est une fierté nationale. L'entreprise est aussi un acteur important de l'aéronautique de défense, notamment le premier producteur européen de drones tactiques. Enfin, ça franc une activité dans le spatial, avec par exemple les moteurs de la fusée Ariane. Or, ce groupe très divers, vous l'avez parcouru de fond en comble à mesure que vous en avez gravi les échelons. Patron successivement de la Binal, de la Stecma, de Morpho, de Sagem. Avant de monter au sommet du groupe, vous avez tout vu de safran En passant, vous y avez forgé une image de boss exigeant et de coskiller redoutable, limite autoritaire, comme en témoigne le surnom qu'on vous donne chez Sagem, Terminator. J'ai une telle réputation d'exigence que je n'ai plus besoin de me mettre en colère, reconnaissez-vous dans une interview à l'OPS. Cette combinaison d'une connaissance quasi universelle de l'équipementier et de votre réputation d'efficacité vous donne les faveurs du conseil d'administration lorsque Jean-Paul Ertoman, votre prédécesseur, doit partir pour cause de limite d'âge en 2015. Vous arrivez à un moment crucial. Safran doit remplacer sa machine à cash, le fameux, le fameux moteur CFM56. C'est une opération à haut risque car les finances du groupe reposent largement sur ce produit. Or, non seulement vous réussissez à ce que ce nouveau moteur Leap soit un succès commercial, avec un carnet de commandes qui atteint 15 000 unités, soit 40 chiffres d'affaires, mais c'est aussi un succès industriel, car le groupe réussit une montée en, une montée en cadence unique dans l'histoire de l'aéronautique. Votre deuxième grande victoire, c'est le rachat de Zodiac en 2018, financé en partie par la vente de Morpho, rachat pour 8 milliards d'euros. Pendant des années, votre prédécesseur avait tenté en vain de mettre la main sur ce leader de l'équipement de cabine vous bouclez le rachat en à peine trois ans. Plus généralement, Safran, sous votre direction, affiche de brillants résultats. Progression organique du CA de 10% en 2018, résultat opérationnel qui bondit de 25% avec des perspectives encore meilleures pour 2019. Ces bonnes nouvelles sont d'autant plus appréciables que Safran est restée une entreprise vraiment française. Elle fait vivre des centaines de PME sur le territoire, forme 3 000 apprentis par an et vous essayez, je dis bien essayez, d'ouvrir des usines dans l'Hexagone, en dépit de lourdeur administrative que vous critiquez ouvertement. On espère que votre principal actionnaire, l'État français, vous entendra. Voilà, mesdames et messieurs, un dirigeant performant, un patron citoyen et un homme qui s'est construit en partant de rien. Voilà trois bonnes raisons qui nous font désirer vous écouter ce matin, Merci encore d'avoir accepté cette invitation, et Vincent, à toi les commandes.
1: Bonjour, bonjour à vous tous, et merci Philippe Petitcolin de passer cette heure ensemble, qui est réglée comme un moteur d'A320, puisqu'on va commencer avec donc des questions d'actualité. Ensuite, on va rentrer dans le, le business de Safran, vers 9h, il y a des questions de la salle, mais je précise que vous pouvez en fait en poser quand vous voulez, vous avez un, un numéro de téléphone de S, pour envoyer des SMS, euh, on les prendra dans, dans le cours, et puis on termine avec une séquence un petit peu plus personnelle. Dans la presse ce matin, on va la découvrir à l'aide de, de cette tablette, un article dans les pages roses du Figaro, à propos du crash du 737 MAX, qui a des réacteurs qui sont faits effectivement par Safran et General Electric, L'équipage des douanés, dit notre confrère, euh, alors ça veut dire que c'est effectivement euh, la machine, le système de contrôle qui a failli
2: D'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, oui, euh, c'est la machine qui a, qui a sûrement failli. Euh, en fait, euh, sur euh, cet accident, il y a plusieurs scénarios possibles. Euh, le premier, euh, c'est que l'accident d'Ethiopiane a le même, le même euh, problème que celui qui a eu lieu il y a cinq mois sur Lionair. deuxième scénario, c'est que ce soit un problème plus complexe que celui euh, de, de Lionair Et le troisième c'est que euh, ça soit quelque chose de complètement différent au niveau de l'avion. Euh, si on parle du premier scénario, on, même chose que Lion Air, on parle d'un retard en semaine. Euh, si on parle d'un problème un peu plus euh, sérieux et un peu plus profond au niveau des systèmes de commande de l'avion, on parle en mois, et s'il y a un problème de certification de l'avion, là on parle en année de retard. En termes de probabilité, le premier scénario, j'ai dit qu'il représentait en gros 70% de chances que ce soit celui-là. Le deuxième est à 29% et le dernier est à 1%. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y a réellement un problème et c'est à Boeing à le, à le régler.
1: Mais des conséquences pour vous en termes de, de livraison de moteurs
2: Nous étions un peu courts en début d'année puisque nous avions du retard sur la livraison de ces moteurs. Donc ça nous permet aujourd'hui de de rattraper un petit peu du retard. Boeing n'a pas du tout arrêté ses chaînes de fabrication. Arrêter une chaîne de fabrication comme celle du 737, c'est 3 à 6 mois pour la relancer. Donc c'est très, très, une décision extrêmement lourde de conséquences pour Boeing. Donc Boeing a aujourd'hui a des commandes, il a des clients qui attendent leurs avions. Sachez que si vous voulez un Boeing 737 ou même un Airbus A320, c'est 2024 aujourd'hui que les premières positions disponibles pour acheter un avion. Donc Boeing est plein en termes de commandes jusqu'à 2023. Dès lors qu'il sait ou qu'il est quasiment sûr qu'il va le régler son, son problème, eh bien il, il fabrique ses avions, il les parque dans des endroits où il y a très peu de corrosion. Donc il va dans le désert de Moravie, par exemple, dans, euh, dans, en Californie et, et, puis, et puis il laisse ses avions et les compagnies les prendront. Donc pour l'instant, il n'y a pas de conséquences directes pour une société comme ça, France.
1: Alors deuxième lecture, c'était plutôt hier soir, en fait celle du Monde avec euh, cette information qui vient du Japon, Carlos Ghosn de nouveau arrêté. Quand vous lisez cette information-là, vous avez quoi De la compassion, de la sidération
2: un peu, un peu les deux, oui. Compassion, sidération, parce que ça ressemble un petit peu à de l'acharnement. Euh, je ne vois pas comment ils ont pu trouver des nouvelles euh, d'accusation après avoir fait tout ce qu'ils avaient fait pendant les mois où il a déjà été incarcéré. Donc je, je, je ne comprends pas. Mais bon, il y a une justice, elle est au Japon, il faut, il, faut la, il faut la respecter et on verra bien ce qui va sortir. Mais enfin, ce qu'on lit quand même dans la presse française euh, laisse à penser qu'il y a peut-être eu quand même quelques... quelques on n'a peut-être pas bien vu la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable d'un grand patron.
1: Alors justement sur ce dernier point, il y a un éditorial euh, du, euh, de Philippe Escande dans la même page du Monde parlant des relations compliquées des euh, patrons avec l'argent et il évoque que tout a changé quand les grands patrons sont devenus l'agent des propriétaires. Au sein de l'entreprise, c'est le, le terme qu'emploie mon confrère, euh, quand effectivement on leur a demandé d'aligner réellement leur comportement sur les attentes des actionnaires. Est-ce que vous considérez que c'était une saine stimulation ou le début de la malédiction
2: C'est un changement. Je ne sais pas si c'est une malédiction ou pas. C'est un changement. Nous, nous sommes un petit peu épargnés parce que nous avons quand même l'État... Français euh, au capital de, de Safran, donc nous n'avons pas ce genre euh, de, de problématique à, à gérer. Peut-être dommage pour moi, mais c'est comme ça et ça ne me, ça ne, ça ne me touche pas. Euh, par contre, euh, qu'il y ait eu de la part de l'arrivée des fonds anglo-saxons sur les sociétés françaises ce, ce, ce mécanisme de, de performance, de retour à l'investisseur très vite. De beaucoup d'argent et que l'on pouvait payer des gens pour le faire des sommes peut-être jugées comme extravagantes par certains d'entre nous, ça oui, je, je, on voit bien, et, et ça je l'ai ressenti et je le ressens quand je fais des roadshows, quand je vais voir nos investisseurs, euh, mon salaire n'est pas un problème. Et si je leur disais il faut augmenter mon salaire. Est de, salaire Mon salaire fixe est de 800 000 euros.
1: Donc on est loin de l'extravagance. Et, et, le, et, le, et le variable
2: Le variable peut atteindre 120 D'accord. Du, du fixe.
1: Vous devez être parmi les moins payés du CAC 40.
2: Je dois être le 38e ou le 39e. Voilà, effectivement. C
1: en tout cas, c'est un choix. Peut-être parce qu'il aussi... qu y a l'État dans votre capitale aussi,
2: non Ça a joué, je pense, oui. Ça a dû jouer à un moment.
1: Alors, euh, troisième œil sur la presse ce matin. De manière très curieuse, le Parisien, c'est rare qu'on le mette ici. Et fait sa une sur entreprise, la bienveillance, ça paie, je ne sais pas quelle est l'actualité de la bienveillance, mais enfin il nous donne cinq conseils, il vous donne cinq conseils, cher Philippe Petit-Colin, il faut exprimer sa gratitude, oser le compliment, aller mollo sur la critique, donner du sens et fixer des objectifs raisonnables. Alors, est-ce que vous êtes un patron bienveillant
2: Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. <rire> Fixer des objectifs, oui, raisonnables, mais ambitieux quand même. Il ne faut pas non plus euh, que ces objectifs soient atteignables à 100% à tous les coups. Sinon, ce ne plus des objectifs, c'est simplement une feuille de route ou un plan d'action. Ensuite, bien entendu qu'on essaie de plus en plus d'être proche de ses collaborateurs et, et, et de leur euh, euh, renvoyer la gratitude quand ils font des efforts, on, on, on le fait, mais, mais à titre personnel, je visite maintenant de moins en moins d'usines donc je n'ai plus vraiment le contact direct avec les gens qui font, et qui font très bien d'ailleurs, lorsqu'il y a des, des, des périodes un petit peu difficiles en particulier, les efforts nécessaires pour pouvoir, pour pouvoir satisfaire nos clients. Oui, bien entendu, on n'est plus dans un système comme on l'était dans les années 60 ou 70, où il y avait le grand directeur qui décidait et tout le monde appliquait sans savoir toujours quel était l'objectif final qu'il recherchait. Donc dans le principe, oui, bien sûr, on essaie de faire plus et de rendre les gens plus participatifs dans la vie de l'entreprise.
1: Et on termine avec le, le palmarès des dépôts de brevets qui est dans les échos. Euh, Il un palmarès qui est dominé par Valeo, comme tous les ans. Et comme l'année dernière, vous êtes en, en troisième position, Safran, 783 euh, brevets déposés, un petit peu moins que l'an dernier, mais surtout... Vous êtes beaucoup mieux placé que vos petits camarades de l'aéronautique, puisque Airbus n'en a déposé que 317, Thales 243.
2: Oui, oui on, on est ravi d'être sur le, sur le podium tous les ans, maintenant, depuis plus de 5 ans, pour ce qui concerne le dépôt de brevets. Moi, je crois énormément à l'innovation, à la R&T, et cette innovation, cette R&T, il faut la protéger au maximum, nous ne sommes pas dans un, dans un business de bisounours euh, entre d'un côté les Américains, de l'autre côté les Chinois, qui ont des, tous les deux énormément de, 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 de pouvoir et qui souhaitent euh, être les numéro un mondiaux dans le domaine de l'aéronautique. Donc il faut, il faut qu'on se prépare à cette compétition à venir avec les Chinois et qu'on résiste à la compétition actuelle avec les Américains. Et les brevets, mais les brevets ne sont qu'une conséquence ou qu'un indicateur de la performance en R&T et en innovation d'une entreprise, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est vrai qu'on dépense en R&T beaucoup plus d'argent qu'Airbus en France dans ce domaine.
1: Alors, vous avez l'habitude de dire que Safran est la plus belle société aéronautique du monde euh, c'est de la com ou sur quels arguments vous vous fondez pour dire cela avec autant d'aplomb
2: ben, j'ai commencé par dire je veux être la plus grosse société aéronautique du monde en termes d'équipement et, et de moteurs. et puis on m'a dit bon ça c'est peut-être un peu ambitieux vous faites 21 milliards de chiffre d'affaires votre principal concurrent UTC en fait 40 c'est le double de vous donc de dire que vous voulez être le, le numéro 1 mondial c'est un peu trop ambitieux donc j'ai remplacé plus grosse par plus belle. Mais au fond de moi, c'est quand même plus grosse qui, 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 qui est le plus important plutôt que plus belle. Parce que plus belle, ça veut pas dire grand-chose.
1: Enfin, en termes de rentabilité, c'est pas mal. J'avais vu dans votre première présentation résultat 14% de, globalement. C'est plus que Airbus, Boeing... Et... Il faut pas leur dire, par contre.
2: Il faut pas leur dire Non, faut pas,
1: être, faut pas être plus rentable que ses clients
2: Ils aiment pas, non
1: il euh, y a un point qui est vraiment fondamental dans le succès de, de, de sa France, c'est ses moteurs, moteurs qui viennent de très loin, la, la, les moteurs CFM56 qui ont été lancés il y a 40 ans et avec son successeur le moteur LIP. Et comment on fait pour passer de 450 moteurs livrés il y a deux ans à 1100 cette année ou à 1800 cette année. Enfin, donc il y, y a une montée en puissance ouais. absolument ouais. phénoménale en, trois, en même pas deux ans. Comment on fait
2: C'est pas, pas simplement la montée en cadence du nouveau moteur qui s'appelle le moteur Lip, C'est surtout l'arrêt en, en parallèle du moteur CFM. En 2016, on faisait 1700 moteurs CFM et on a fait 70 moteurs Lip. On démarrait. Les premiers moteurs Lip ont été fabriqués en, en 2016. En, en 2017, on a commencé à baisser la fabrication des moteurs CFM, on est passé à 1400 et on est monté à 450 moteurs, moteurs LIP. Euh, en 2018, on est descendu encore au niveau des CFM, on en a fait 1044, 1000, un peu plus de 1000, et on est passé à 1100 sur le LIP. Et cette année, on va faire 300 moteurs CFM pour arrêter quasiment à partir de 2020, et on va faire plus de 1800 moteurs LIP, et, et de, plus de 2000 en 2020. Donc là, c'est vraiment le swing entre d'un côté l'arrêt des moteurs CFM et la montée du LIP qui est la véritable performance. Ce n'est pas simplement le fait de monter une production de moteur, mais c'est en même temps d'arrêter. Et on travaille principalement à 80% avec les mêmes fournisseurs. Dans un moteur, on achète 65% du moteur. 35% est fait à peu près en interne, 65% est acheté. Et on a 80% de bases commune au niveau fournisseur, entre ceux du CFM et ceux du Libre. Donc c'est ça qui était la vraie performance. C'est arrêter ou baisser très vite la, la production du CFM et monter en parallèle celle du LIP qui est un moteur totalement nouveau. Il n'y a pas une pièce commune entre un CFM et un LIP.
1: Alors donc, chapeau pour ça. Et puis, euh, vous avez quand même le temps de voir venir puisqu'il y a plus de 15 000 commandes de ce moteur. Donc, ça représente, si je fais une division, je ne sais pas jusqu'où va être montée en puissance, 7 à 8 années de, Exactement. de, de, de commandes. Y a-t-il des entreprises ici dans cette salle qui peuvent se prévaloir d'avoir 8 ans de commandes
2: ça, ça, il faut leur demander. Non, mais je veux dire,
1: qu'est-ce que ça induit comme manière de gérer Est-ce que effectivement, vous dites, surtout quand on apprend que vous allez partir en 2020, euh, comment est-ce que est, on est mentalement avec ce, ce, ce matelas euh, si sur lequel... Euh, on, on, on travaille
2: vit sur des cycles longs. Euh, mais on est, on est dans, des, dans des cycles de 20 à 25 ans. Euh, par contre, quand vous êtes retenu sur un programme et que le programme est un succès, c'est vrai que vous avez une très grande visibilité. Par contre, vous pouvez être out. Si vous ne réussissez pas, c'est d'où vient le problème de l'innovation et le fait qu'on met beaucoup d'argent pour préparer l'avenir. Parce que si vous n'êtes pas retenu sur le programme Boeing 737 Max avec 100% de, des moteurs, votre concurrent, il a zéro. Et il a zéro, lui, pendant les, les 8 ans ou les 20 ans dont, dont on parle. Donc, on a de la visibilité. Il faut simplement voir ça comme de la visibilité plus que comme un confort en disant, ben maintenant, je suis tranquille, je peux me reposer, euh, tout va bien, madame la marquise. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, on est en permanence en train de, de, de satisfaire nos clients à court terme euh, avec, c'est vrai, euh, des, des productions qui sont, qui sont bien lissées. Par contre, on prépare déjà, moi, je travaille aujourd'hui, sur les moteurs de demain et d'après-demain. Sinon, euh, le jour où arrivera la demande de nos clients pour remplacer les produits actuels, je suis mort si je n'ai pas travaillé dessus.
1: Alors il y a ce formidable succès donc du moteur Leap et puis il y a, ça arrive de temps en temps, quelques échecs euh, dire Dassault a euh, décidé d'arrêter avec vous euh, pour un, un moteur Silvercrest euh, vos, les, vos clients russes sont pas aussi contents que Boeing et Airbus euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là
2: Dans le cas de, de, de Dassault euh, nous avons euh, eu un problème de performance sur un module de notre moteur qui s'appelle le compresseur haute pression qui n'était pas à la performance telle que nous l'avions envisagée. Euh, notre problème euh, en, en France, par rapport à certains de mes concurrents américains, c'est qu'un nouveau compresseur, j'en développe un tous les 10 ans. Euh, avec l'argent qui provient du gouvernement américain dans le domaine de la défense, mes concurrents, eux, en développent un tous les 3 ans. Donc on a, on a perdu une certaine expertise, le fait de d'être de, de, de obligé de refaire euh, ce module, c'est 18 mois. 18 mois. Et Dassault n'a pas voulu attendre ces 18 mois, donc euh, a préféré arrêter le contrat. Ce moteur continue, le moteur n'est pas un mauvais moteur, ça sera un très bon moteur dans sa gamme de poussée pour les avions d'affaires, et il a été retenu par Cessna euh, sur un nouveau programme qui s'appelle l'hémisphère, qui devrait voler euh, en 2021-2022. Donc le moteur est un bon moteur, si ce n'est qu'il y a eu un problème de timing lié à une faiblesse d'un des modules de, de ce moteur. Pour les Russes, c'est complètement différent. Notre produit est un, est un bon produit. C'est globalement euh, les Russes qui, dans le domaine de l'aviation civile, n'ont pas encore compris comment euh, fonctionnait euh, vraiment bien euh, ce marché. Et euh, ont cru que parce qu'ils étaient bons dans le domaine des moteurs et des avions des avions militaires, ils allaient pouvoir faire euh, la même chose dans le domaine du civil. Donc on peut un... avoir
1: de bons moteurs sur de mauvais avions, c'est ça que vous voulez Je n'ai pas dit
2: ça, j'ai dit que c'est un problème de service, c'est un problème de suivi de ses clients. Et les Russes ne sont pas au niveau dans ce domaine.
1: Alors grosse surprise, vous qui êtes quelqu'un d'assez euh, raisonnable, même si vous demandez des objectifs déraisonnables, euh, quand, vous avez présenté, ambitieux. quand vous avez présenté vos comptes, vous avez eu cette sortie auquel Frédéric faisait allusion. Euh, pour ouvrir une usine en France, il faut en avoir envie. Qu'est-ce qui avait provoqué cette saillie <rire>
2: Euh, C'est vrai qu'on m'a beaucoup interrogé là-dessus. C'est difficile euh, en France euh, de pouvoir euh, avoir accès à, à, à des, des avantages pour pouvoir euh, ouvrir une usine. On, on, nous avons deux, deux projets en fait. On avait deux projets. Un projet euh, qui est un campus dans la fabrication euh, 3D, dans la fabrication additive. Euh, qui fait de la, de la recherche, du développement, de la production. Mes deux grands euh, clients potentiels dans ces nouvelles technologies, ce sont les moteurs, donc moteurs civils région parisienne, moteurs d'hélicoptères à Pau, donc dans le Béarn. Et je m'étais dit, si je peux trouver un endroit entre les deux pour les intéresser, qu'il n'y en a pas un qui se sente euh, plus, plus favorisé que l'autre, j'ai une chance d'y arriver. Et je souhaite vraiment avoir une consolidation pour que tout le monde travaille exactement sur les mêmes poudres, les mêmes types de machines, et qu'on ne parte pas dans des, dans des idées très différentes, étant donné que c'est un, une, une, une technologie très récente. Et, et je m'étais mis Bordeaux. J'ai dit, Bordeaux, c'est pas mal, c'est deux heures de, pour aller de Pau à Bordeaux, deux heures en, en train pour aller de Paris à Bordeaux. Et, et je me suis donc intéressé, et j'ai demandé à mes, mes collaborateurs d'aller voir sur Bordeaux ce qu'on pouvait faire. Et là, j'ai eu un accueil mitigé, « Oui, pourquoi pas Mais oui, mais ça coûte cher, puis il faudra vous acheter votre terrain. » vous... Je me suis dit, mais si, quand je, je, je vais aux états unis ou quand je vais en Inde, quand je vais dans n'importe quel pays, au Maroc, euh, je suis reçu, on me demande, mais on vous ouvre tout, on vous donne tout, et, pour pouvoir vous installer. Et là, j'ai dit, oui, peut-être. Bon, ça, ça m'a déjà un peu vexé. donc vous pas avez, personnel. Vous avez dû mais... acheter le terrain Non, du coup, j'ai repris un terrain que, qui, qui, que, que nous possédions au Hayon, donc dans la, dans la région liée, euh, bordelaise, mais que je n'avais pas présélectionné au départ parce qu'on avait eu des problèmes avec les, les, les écologistes pour pouvoir faire un, un, un bâtiment. Je ne sais plus quelle race de, ou type de, de, de crapaud ou de grenouille sont là-bas. Et j'ai mis plus de six mois, six mois à 1 an, pour pouvoir obtenir les autorisations pour construire une usine. Donc je m'étais dit, je vais aller un peu ailleurs. Et j'y suis pas arrivé, donc je reprends euh, mon bâton de pèlerin et on va essayer Alors de... Alors là, celui-là,
1: c'est réglé. puis le deuxième... Alors problème. deuxième,
2: donc il fait 60 millions quand même. Hein. Ah oui. C'est 60 millions de emplois emplois. Le deuxième est plus important. Il n'est toujours pas réglé, lui, par contre. C'est une usine de fabrication de, de carbone, pour les freins carbone. On est le premier fabricant mondial de freins carbone. On a plus de 50% du marché mondial des freins carbone. On utilise 1400 tonnes de carbone par an. Et ce carbone est réalisé aujourd'hui dans une usine historique qui est à, dans la banlieue de Lyon, à Villeurbanne, dans une usine aux états unis qui est ma plus grosse usine, dans le Kentucky, et dans une usine en Malaisie. Donc j'ai un prix de référence du kilo de carbone. Il me faut, en gros, avec la, la, la croissance du trafic, 100 tonnes de carbone de plus par an. Donc j'ai besoin de construire une usine. Ça ne crée pas énormément d'emplois, euh, mais par contre, c'est très capitalistique, parce qu'une usine, c'est plus de 200 millions. Donc, j'ai 230 millions à dépenser en plusieurs phases pour créer 150 emplois. Mais c'est des emplois qui vont durer 20 à 30 ans. Parce que quand vous avez mis une usine et que vous avez mis 200 millions dans une usine, vous ne la bougez pas le lendemain matin. Donc, c'est des emplois très long terme. Et là, euh, j'ai dit, bah, ça serait bien qu'on la fasse à Lyon, pas très loin de Villeurbanne. Villeurbanne, je ne peux pas agrandir. Il y a des, maintenant des constructions tout autour. Et là, j'ai commencé à regarder. Et là, c'est pareil. J'ai eu énormément de mal. entre Tout le monde est de bonne volonté, hein. Mais par contre, entre le national, le régional, la, le départemental, la communauté de communes, l'agglomération, la, 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 tout le monde dit oui, mais à la sortie, vous n'obtenez rien. Et, et là, j'ai un prix de référence. Donc si je n'arrive pas, dans ce projet, à descendre à un coût de production du carbone qui soit au moins ce que je fais aujourd'hui aux états unis qui est le meilleur... Euh, je ne pourrais pas je pourrais pas implanter c'est
1: à dire que vous demandez quoi des subventions je ne demande rien je
2: demande d'être compétitif
1: oui mais si si euh, si vous pouvez, si vous avez je demande
2: je, je demande oui bah, par exemple à combien je vais acheter mon terrain euh, comment je vais pouvoir accorder le gaz le, le carbone se fait à partir du gaz on craque les molécules de, 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 de carbone dans le gaz et, et on vient les agglomérer sur des, des fibres ça prend 6 semaines 7 semaines donc c'est un processus très long très coûteux bon Combien je vais payer mon gaz Qui va m'amener le gaz Parce que là, vous repartez sur GRT. Ah bah oui, mais GRT, c'est une société euh, privée. Donc, il faut aller voir euh, avec Engie. C'est une filiale d'Engie. Bah oui, bah lui, il va vouloir être payé, etc. Donc, j'arrive à plein de trucs. Alors que quand j'arrive aux états unis aux états unis on me dit, on vous amène tout.
1: Interlocuteur Et vous payez unique. pas de
2: taxes pendant 5 ans. Voilà.
1: OK. Et c'est pas résolu, ça Ça avance. Mais est-ce Est qu'il y a un risque que ça ne se fasse pas en France
2: Bien sûr. Mon conseil d'administration pourra Si j'ai si un, un coût de production de mon kilo de carbone qui est plus élevé en France qu'aux États-Unis, je pense que le conseil d'administration me demandera de le faire, cette usine, aux États-Unis.
1: Il n'y a pas, compte tenu de difficultés industrielles à Belfort, chez euh, d'ailleurs une boîte que vous connaissez bien, de General Electric, une envie de vous dire Mais pourquoi vous n'allez pas jusqu'à Belfort euh... mais Si, on me
2: l'a proposé, bien sûr.
1: Et là, c'est pas intéressant. Non, je
2: n'ai aucun intérêt d'aller à Belfort. L'intérêt de Lyon, pour moi, c'est de sécuriser et de pérenniser l'enclave que j'ai aujourd'hui à Villeurbanne.
1: Alors je parlais de General Electric, l'une des grands succès de sa France, c'est cette coopération qui existe depuis 40 ans avec GE, vous connaissez parfaitement cette entreprise, et vous travaillez tellement intimement, avec les, les Américains, est-ce que c'est facile d'avoir euh, sa vie tellement liée avec des partenaires qui peuvent être parfois euh, un peu les champions du process, un peu psychorigides, parfois un peu fantasques quand ils élisent un président qu'on connaît enfin, Comment vous, vous avez noué cette, et, et perpétué cette relation avec les Américains si fondamentale pour Safran
2: C'est une, une relation qui a démarré en 1974, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec la création donc de CFM, qui est une JV à 50-50, vraiment à 50-50, entre General Electric et, et Safran, Snecma à l'époque, ce n'était pas Safran, euh, qui est basée sur euh, un, un, un partage de tout à 50-50. Euh, quand on développe un nouveau moteur, par exemple, avec General Electric, ce pas des vendeurs ou des acheteurs qui vont dire, ben voilà, ma part de 50% c'est ça, et la tienne c'est ça, ce sont les ingénieurs. On dit aux ingénieurs, euh, un moteur c'est 100% mettez deux ensembles de 50% chacun et ils le font beaucoup plus facilement que des vendeurs ou des acheteurs ou des commerçants on ne parle jamais de coût avec General Electric on ne, on ne, on ne discute jamais quand il y a un problème de qualité sur qui est responsable de quoi 50-50 c'est à dire que si un problème de qualité sur avion et ça nous coûte 1 million, 5 millions de dollars 10 millions de dollars de réparation 50-50, on ne veut pas savoir qui est à l'origine du problème on, on partage les revenus nets à 50-50. Je ne sais pas combien ils gagnent d'argent sur ces moteurs, ils ne savent pas combien je gagne. Le, le secret de la durée de ce partenariat tient au fait qu'on n'essaie pas de prendre ou de négocier quelque chose avec son, son partenaire. On partage tout à 50-50. Et ça, ça marche très très bien. J'ai vu d'autres euh, JV, euh, en Europe, par exemple, dans le domaine des moteurs militaires, où on passe plus de temps à se bagarrer entre nous pour savoir qui est à l'origine d'un problème et savoir combien il me doit, plutôt que de regarder le client. Là, on ne regarde que le client et on partage tous 50-50.
1: j est en crise depuis deux ans. Il y a trois patrons qui se sont succédés. Est-ce que vous en avez, vous, des, des répercussions
2: Non, aucune. Au contraire. Puisque euh, avec le, 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 ce démantèlement partiel de, de la holding et, qui, est, qui est General Electric, la partie aéronautique est devenue le centre du centre. C'est le cœur aujourd'hui de General Electric c'est cette partie de GE Aviation qui représente un chiffre d'affaires de quasiment 30 milliards de dollars qui est devenu le cœur de GE. Donc au contraire, ça a renforcé le, 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 le positionnement de l'aviation au sein de General Electric.
1: On monte d'un étage aux états unis on s'intéresse à ce qui se passe à la Maison Blanche. Est-ce que vous avez vraiment peur qu'il y ait des menaces sur le
2: libre-échange c'est possible, c'est possible. Nous avons quand même aujourd'hui plus de 11 000 personnes au Mexique, au sein de Safran. Depuis maintenant une semaine, les camions que j'envoie du Mexique vers les États-Unis ou des États-Unis vers le Mexique avec de la matière première passent plus de 12 heures à la frontière. Le gouvernement américain a retiré plus de 650 agents. Qui étaient assignés à des charges administratives, qui, qui, qui faisaient les, les, les papiers pour que les camions puissent passer, vers des tâches euh, qu'ils ont replacées sur des migrants euh, et, et, euh, qui n'ont pas le droit de, de, de venir aux États-Unis. Donc, ils, ils ont remis 650 personnes le long de la frontière, et 650 personnes aujourd'hui ne sont plus dans les bureaux pour faire le travail. Donc, oui, je le vis, je le vis déjà aujourd'hui. Euh, le deuxième point pour moi qui est, qui est critique. Aujourd'hui ne me coûte rien, mais qui est critique potentiellement à terme, c'est la relation avec la Chine. Euh, nous avons des, 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 des modules de moteurs qui sont produits en Chine, des parties de la turbine des moteurs, et, et, et donc aujourd'hui, je ne peux plus les, en, les envoyer directement de la Chine vers les États-Unis, je suis obligé de les ramener en France pour les envoyer oui. aux États-Unis.
1: Justement, parce que c'était une question de la salle, comment se passe vos partenariats avec Avik et Comac en Chine Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien Alors, pour le coup, avec les Chinois, et qu'est-ce qu'on peut améliorer
2: avec, avec Comac et avec Avic, les relations sont bonnes. Euh, l'avion C919, qui est supposé euh, être en concurrence avec les A320 et autres Boeing 737, a pris beaucoup de retard. Je vous rappelle qu'à l'origine, lorsqu'ils ont lancé ce programme en 2009, l'avion devait voler en 2014 et rentrer en service en 2016. Aujourd'hui, vous avez trois exemplaires qui, au total, cumulent 300 heures de vol, donc on est encore loin des premières livraisons série, puisqu'il faut au moins 6 avions de, 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 de flight test pour pouvoir réaliser la certification du, du, de l'avion la relation est bonne mais on vend, on vend très peu de moteurs puisqu'aujourd'hui encore une fois le C919 de Comac n'est pas rentré en service ce qui, ce qui est un peu plus complexe dans relation avec les chinois c'est avec leurs fabricants de moteurs euh, les, les Chinois euh, ont, ont créé de toutes pièces, il y a 18 mois maintenant, une société qui s'appelle AECC, 100 000 personnes hein, quand même. Euh, ils ont pris des, des morceaux qui travaillaient chez Avic et autres, 100 000 personnes, et ces gens-là sont chargés de développer tout le programme moteur aéronautique pour la Chine. Le civil est important, mais ce qui est plus important à mon avis pour les Chinois, c'est le militaire. La, une grande partie de leur moteur militaire vient encore de Russie. Donc, euh, ils veulent devenir totalement indépendants dans ce domaine. Et, et, et là, il y a des relations plus complexes.
1: Vous parliez tout à l'heure de fil de camion à la douane. On ne peut pas, quand on emploie ce genre de termes, penser au Brexit. Est-ce que vous êtes aussi paniqué que euh, l'a exprimé le patron d'Airbus, qui a, lui, des usines très importantes au Pays de Galles euh, Qu'est-ce qu'un qu que Brexit sans deal Peut-être que... On pourra oublier cette expression d'ici quelques heures, mais un Brexit sans deal, qu'est-ce que ça signifie pour Safran
2: Pour l'instant, c'est des stocks supplémentaires. C'est un mois de stock supplémentaires que j'ai mis dans nos usines. C'est des certifications plus complexes. C'est un suivi des homologations, en particulier pour tout ce qui est maintenance plus complexe. Nous, nous avons un peu plus de 4000 personnes en Angleterre. Et donc, nous sommes directement impliqués dans tout ce Brexit, mais pour l'instant, encore une fois, la compétitivité des usines, elle n'a pas beaucoup bougé. Donc c'est dans le temps qu'on verra si cette compétitivité reste au niveau où elle est aujourd'hui, si elle s'améliore ou si elle se détériore par rapport au cours des monnaies et par rapport au type de taxes qui, éventuellement, pourraient être introduites entre l'Europe et l'Angleterre.
1: Votre grande décision stratégique, ça a été de permettre l'acquisition de Safran et de vendre quelque chose qui était un joyau pour votre prédécesseur, qui était Morfo. Comment euh, vous avez fait ce choix euh, Et est-ce que effectivement, en termes de financiers, ça a été un choix
2: judicieux En termes financiers, oui. Ça, j'en suis sûr, puisque nous avons réussi à revendre l'activité sécurité, donc Morfo, avec une plus-value de, de, de plus de 800 millions. On avait payé, en gros. 2, 2 milliards d'euros pour euh, l'ensemble des acquisitions réalisées pour créer ce pôle de sécurité. On l'a revendu pour plus de 3 milliards, donc on a créé 800 millions de profits. Euh, oui, J'ai décidé de l'argent.
1: C'est qui perdait de l'argent en contrepartie.
2: Oui, c'est vrai, mais qui va en gagner. Euh, Morpho était un stade où il fallait réinvestir énormément d'argent. La, la sécurité physique euh, qui était développée par Morpho était arrivé sur un plateau. Et, et l'activité sécurité numérique digitale euh, était un nouveau métier dans lequel nous n'avions pas de connaissances et pas d'expertise. Donc il fallait investir dans la, la sécurité digitale et numérique pour pouvoir rester un des leaders dans le domaine global de, de cette sécurité. Et ça, ça se serait fait au détriment de nos activités aéronautiques et défense qui représentaient, même à l'époque, plus de 90% de notre portefeuille. Donc j'ai préféré laisser tomber ces 10% qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent, dans lesquels il fallait investir énormément, pour pouvoir me reconcentrer sur l'aéronautique et, et, racheter, et racheter Zodiac, qui, à terme, va gagner correctement sa vie.
1: Alors que vous gagnez déjà beaucoup d'argent globalement, donc passer de 1% à 15%, ça prend combien de temps
2: Pour Zodiac, ça fera 3 ans. Ah,
1: donc ça va vite, c'est comme une montée en puissance de l'UAMO. Mais,
2: mais, mais on y est, Je veux dire, on, a, on a fait 7,5% globalement sur Zodiac sur les 10 mois de 2018. Dans l'activité qui perdait de l'argent, l'activité intérieure, donc siège et cabine, euh, dans les 12 mois précédant l'acquisition, ils avaient perdu 120 millions, on en a gagné 20. Alors on n'a pas gagné énormément sur l'activité siège et, 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 et cabine, mais on, est, on a stoppé l'hémorragie. Au lieu de perdre 120 millions, on en a gagné 20.
1: Alors j'ai une grande nouvelle pour vous, si vous utilisez un A350, c'est euh, le constructeur qui le dit, les toilettes de l'A350 ont des portes qui se ferment. Maintenant. Bon, maintenant, voilà. voilà. <rire> quand vous sortez ça, vous le faites euh, à dessin, qu'est-ce qui se passait Il y avait vraiment des problèmes de... Euh, oui, ça ne pas, se pas oui. mais, mais comment dans une boîte industrielle on a ce, ce, ce genre de, de situation incroyable
2: bah, C'est quand on a des, des procédures, des process, des... Des, 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 des développements qui ne sont, sont pas au bon niveau. La, la, la grande faiblesse de Zodiac, avant qu'on les rachète, c'était la, la faiblesse de leur développement. Euh, ils refaisaient à chaque fois un nouveau produit et, et, et globalement, ils ne le faisaient pas euh, au niveau qualité requis. Je vous rappelle d'ailleurs que ces toits, toilettes de l'A350 sont fabriquées à Los Angeles. Et elles viennent en avion à Toulouse pour être montées. Donc ça, je n'ai pas encore réussi à le changer. Ça viendra. Mais, mais on
1: voit que ça viendra. Euh, deux dernières questions avant de passer la, la, la parole à la salle. Euh, L'une, c'est votre crainte. Vous nous le disiez tout à l'heure. C'est que les fabricants d'avions, les constructeurs Airbus et Boeing, euh, aient envie de faire votre métier. Euh, vous, vous constatez cette envie-là
2: ah Oui, totalement. Il y a, on est dans un monde, qui est, dans l'aéronautique, qui est en train de changer à vitesse grand V. Nous avons d'abord euh, la consolidation et on participe à la consolidation des équipementiers et des systémiers, on va avoir des pôles beaucoup plus gros, euh, mais nos concurrents font la même chose, UTC, euh, Sterline, etc. Les Américains sont en train de, de, de consolider toute cette industrie d'équipementiers aéronautiques. Vous avez euh, des nouveaux entrants, les Chinois, vont finir par rentrer dans le domaine des équipements euh, aéronautique, vous avez les contraintes environnementales, on n'a pas beaucoup parlé en particulier tout ce qui tourne autour du CO2, nous avons les nouvelles technologies le 3D manufacturing le, le, tout ce qui tourne autour du digital qui sont en train d'arriver et puis vous avez nos, nos clients qui voient nos marges et qui se disent ces marges sont trop importantes et pour récupérer une partie de ces marges ben, j'ai qu'à faire le même travail que ce qu'ils font eux et, et, et donc je vais pouvoir avoir accès à ces marges donc pour nous, la, la, la seule solution de continuer à croître, à progresser et à pérenniser notre entreprise, c'est de travailler en parallèle, j'ai bien en parallèle pas un après l'autre, sur deux, grandes, euh, deux, grandes, deux, deux grands axes. Le premier, c'est la réduction des coûts et, et accepter tous les ans de baisser les prix chez nos clients. Je baisse mes prix quasiment tous les ans euh, dans le domaine des équipements, dans le domaine des moteurs pour pouvoir rester compétitif et apporter une plus-value à mes clients et puis en parallèle, l'innovation à grande échelle. Nous avons dépensé sur fonds propres un peu plus de 400 millions l'année dernière. J'ai comme ambition qu'en 2022, on soit plus de 600 millions. Et ça, les brevets dont on a parlé tout à l'heure, c'est une des conséquences ou un des révélateurs de cette innovation. Donc, énormément de réduction de coûts court terme pour pouvoir tenir et rester un des fournisseurs et, en parallèle, mettre énormément d'argent dans l'innovation pour toujours avoir un ou deux échelons d'avance sur les, sur les clients, parce que quand ils vont vouloir, par exemple, faire une nacelle ou faire un train d'atterrissage, ben bah leur dire, bah oui, mais nous, on a déjà breveté tout ça, et ça, c'est déjà chez nous, et, et, et si vous voulez continuer à avoir un avion compétitif, venez Faites plutôt chez nous. Voilà.
1: Frédéric avait une question avant qu'on tende le micro à
0: la salle. Vous aviez parlé, de... vous aviez parlé de, des contraintes. Il y en a une que vous n'avez pas mentionnée, qui est la contrainte diplomatique Notamment sur les programmes de défense, on sait que ces programmes ne sont plus vraiment viables à l'échelle française. Le Rafale est probablement le dernier avion 100% français. Et donc, on, maintenant, on va s'allier avec les Allemands. Et les Allemands ont dit publiquement qu'ils ne souhaitaient plus exporter des armes dans certaines régions du monde, ce qui sont des conditions de cette rentabilité. Comment vous vous positionnez là-dessus
2: Écoutez, nous sommes, bien entendu, aujourd'hui, contraints d'accepter ce que les Allemands ont décidé, en particulier dans, dans certains programmes, avec des... des, des des décisions que, que personnellement euh, je ne trouve pas du tout en ligne avec euh, les projets en particulier d'Europe de la défense l'Europe de la défense au niveau industriel ça n'existe pas aujourd'hui hein. c'est un projet j'espère qu'on y arrivera j'espère que le SCAF donc le futur euh, système d'avions de combat euh, franco-allemand verra le jour mais aujourd'hui nous sommes tous des concurrents donc personnellement moi ce que je propose c'est que euh, dès lors qu'il y a une société qui est cliente et l'autre qui est fournisseur qu'elle soit allemande ou qu'elle soit française celle qui est cliente puisse avoir la main complète sur ce qui est exportable et ce qui ne l'est pas nous sommes en France soumis à des règles extrêmement strictes en termes du contrôle des exportations de matériel militaire nous avons des commissions qui sont, se passent au niveau du premier ministre et qui reprennent la, la plupart des ministères concernés qui décident si oui ou non nous sommes capables et autorisés ...à vendre tel matériel dans tel pays. Il faut faire confiance. On ne peut pas bâtir une Europe de la défense et, 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 et ne pas faire confiance, si on est allemand, à, à la sagesse des Français. Et réciproquement, les Français, si c'est un matériel consolidé au niveau allemand, ne pas faire confiance aux Allemands pour vendre. Donc personnellement, euh, je suis euh, euh, contre ce qui se passe aujourd'hui. Je ne suis pas du tout en ligne avec ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis partisan d'une euh, véritable Europe de la Défense où on fera confiance au pays qui sera l'intégrateur du système.
1: Alors, une question de nos amis de Bain, pour euh, commencer.
2: Monsieur Petit-Colin, bonjour.
1: Arnaud Leroy, qui est Bain. Euh, on a parlé beaucoup du développement dans l'aéronautique civile. Quelles sont les priorités de développement dans la Défense pour un groupe comme Safran
2: Dans le domaine de la Défense, tout ce qui tourne autour de la navigation inertielle, navigation inertielle pour ceux qui ne sont pas des... Les Spécialistes de l'aéronautique, c'est le, le comment dire une sorte de GPS en trois dimensions, c'est à dire que quand vous êtes dans l'espace, vous êtes dans un sous-marin, sous, sous l'eau, vous êtes dans un avion, vous devez savoir exactement où vous êtes. Et, 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 et la navigation inertielle est donc un système qui vous permet de savoir exactement où vous êtes dans l'espace et non pas sur un sur un sur un, quelque chose de plat. Euh, la deuxième chose, c'est l'optronique, donc tout, tout ce qui tourne autour de l'optique et de l'électronique, les drones, on parlait tout à l'heure de drones tactiques, nous avons un drone tactique qui est absolument remarquable au sein de Safran, qui s'appelle le patrouleur, qui vient d'être choisi par, par l'armée de terre française, on a un contrat de plus de 300 millions dans ce domaine, voilà les, les grands axes, nous sommes dans des niches, Safran ne veut pas tout faire dans le domaine de la défense, il y a des grands spécialistes de la défense, par contre dans les systèmes où nous sommes présents, nous devons être les meilleurs au monde, et nous nous battons contre des Américains qui ont des marchés domestiques beaucoup plus grands que nous et qui surtout ont des crédits fournis par leur gouvernement, soit directement au ministère de la Défense, soit par le spatial, qui sont largement supérieurs aux nôtres. Donc notre problématique, c'est de rester compétitif tout en dépensant quasiment autant d'argent que les Américains pour rester au meilleur état de l'art mondial. Nos
1: amis de Publicis Bonjour, euh, alors moi j'avais une question sur quelque chose que j'ai vu il n'y a pas très longtemps vous concernant, en fait à l'heure où tout le monde tâtonne sur la réalité virtuelle, en tout cas les applications concrètes et utiles de la réalité virtuelle, euh, Safran a apparemment un cas d'usage assez intéressant puisque vous l'avez intégré à votre processus de fabrication, notamment sur la chaîne de montage de la 330 NEO. J'aurais voulu savoir euh, quelle était l'origine, l'histoire de cette innovation et puis quels bénéfices vous en tirez.
2: L'innovation au niveau de la, de la réalité augmentée nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le montage en particulier des nacelles. Vous parlez de la 330 NEO, on parle de nacelles, ce qui permet aux opérateurs d'avoir en permanence devant eux l'endroit où ils doivent poser telle ou telle pièce. On travaille avec une start-up qui a développé ce process. Nous avons d'ailleurs un fonds qui s'appelle Safran Venture qui aujourd'hui est doté de 50 millions d'euros et dans lequel nous investissons. Nous avons déjà investi dans 7 ou 8 start-up, pas pour les embêter, pas pour leur prendre leur contrôle, mais pour les aider à se développer dans nos domaines d'aéronautique. Donc on prend 5, 7, 8 d'une start-up, on leur donne de l'argent et, et, et toutes les applications aéronautiques, bien entendu, on a une, une priorité pour pouvoir les appliquer. Et, et donc cette réalité augmentée fait partie d'un de ces projets de start-up et, et, et c'est simplement un outil c'est un outil de notre temps, mais c'est un outil pour aller plus vite. Je vous rappelle que mes deux grands axes, c'est l'innovation et la réduction des coûts. Celui-là participe à la réduction des coûts.
1: Alors une question de la salle, et le temps que le micro se déplace, j'en prends une qui est venue par SMS. Le classement Universum de 2018 d'année safran. Quatrième, au niveau de l'attractivité, vous savez, c'est ce classement qui se fait parmi le monde des étudiants et notamment des ingénieurs. Et euh, LinkedIn en a sorti un hier où vous n'êtes que treizième. Est-ce que vous ressentez une perte d'attractivité euh, parce qu'effectivement, ce dont vous avez besoin, ce sont des talents
2: Non, absolument pas. Euh, je pense qu'on devient même de plus en plus attractif. On reçoit beaucoup, beaucoup de demandes de jeunes. Euh, pour rentrer chez nous. Ce que nous ne faisions pas très bien à une époque, c'était de leur proposer en dernière année des stages intéressants. Et, et donc euh, j'ai mis en place un, un, un système euh, où j'oblige euh, les, les patrons de, 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 des activités de safran, s'ils ont vraiment euh, intérêt, et c'est ce que je pense, d'embaucher des jeunes, de leur donner dans leur dernière année les derniers six mois où ils doivent avoir des... Des, des, euh, des, projets, des projets très intéressants. C'est là où on, on, on réalise vraiment, euh, vraiment la, la, la symbiose entre, entre l'entreprise et, et le candidat. Donc non, euh, je crois, euh, j'ai vraiment cette impression euh, que ça c'est un thermomètre euh, peut-être un peu cassé, euh, j'ai vraiment l'impression que, que Safran est, est au contraire vu aujourd'hui comme une entreprise en plein développement, en plein boom, qui travaille sur des nouvelles technologies, qui travaille sur des nouveaux produits et qui, donc, est intéressante pour les jeunes. Et on embauche également, bien entendu, euh, des jeunes qui viennent de, de, de la partie commerce. Voilà, parce, parce que j'ai qu que une question là-dessus. Des gens...
1: Est-ce que, est que, très honnêtement dit celui qui pose la question, il y a une place pour les non-ingénieurs chez Safran Est-ce qu'un PDG HEC est-il possible ouais, Alors, il y a déjà un PDG CPA, hein, donc, mais, effectivement. Mais, mais, donc, mais, c'est oh, HEC, oui. Frédéric. Hein, donc,
2: voilà. oh, oui, c'est un petit HEC, quand même. Hein. <rire> euh, mais, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Question
0: Bonjour, Jean-Claude Caffardeau, MUFG Banque. Euh, J'avais une question par rapport à votre, votre croissance, votre objectif d'être la plus grosse société de, de l'équipementier euh, aéronautique, euh, peut-être d'ici la fin de votre mandat. Est-ce qu'on pourrait, euh, est qu pourrait imaginer des, des activités de, soit de fusion, soit d'acquisition majeure, euh, avant 2020 par exemple, euh, qui vous permettent d'atteindre cet objectif
2: quand j'ai fixé l'objectif d'être la plus grosse société d'aéronautique du monde en termes d'équipement et moteur, j'ai fixé un timing de 15 ans. Donc, bon, il y a encore un petit peu de temps pour pouvoir réaliser cette ambition. Nous n'avons rien dans le radar à court terme pour répondre à votre question, pour pouvoir réaliser une acquisition majeure. S'il y a des acquisitions moyennes, bien sûr, on les regardera, on vient d'ailleurs de racheter il y a quelques mois l'activité flight control de, de Collins Aerospace euh, ex Rockwell Collins qui a été donc racheté, vous le savez, par United Technologies aux états unis ça fait un business de 150 millions de dollars. Ça, Ce genre de, de choses, euh, on en a régulièrement, c'est de l'opportunisme, mais stratégiquement aller chercher une, une très très grosse acquisition, nous n'en avons pas aujourd'hui dans le radar.
1: Thalès, par exemple, mais ça jamais été. Mais, mais
2: je suis sûr que c'était à ça. C est, c est, c est pensé, voilà,
1: et, et vous, vous, vous n'y avez jamais pensé, vous n'y pensez pas, vous n'y pensez plus
2: J'essaie de ne pas y penser.
1: Alors là, on a envie d'en savoir
2: plus. Non, non, simplement à court terme, il n'y a pas de, 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 de possibilité de, de, de réalisation d'un tel projet. Donc, et ça veut dire que pas, ça fait sens ce sera sûrement mes successeurs de regarder ce point plus tard. Mais, mais, mais ce que pas, vous en pensez, vous Personnellement, je pense qu'il y a, bien entendu, comme dans tout projet potentiel, des plus et des moins. Je n'irai pas plus loin que ça. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'encore une fois, ce n'est pas sur la table. Il Ce n'est pas d'actualité.
1: Enfin, on sent une petite pointe de regret dans vos absences de réponse. Une question là-bas. Oui, bonjour Philippe Dubouchet, Expert People. Je vous remercie pour votre exposé. Donc, nous avons bien compris l'avance que vous avez dans l'innovation, la recherche grâce aux start-up de réduction des coûts. Donc, moi, j'aurais une question à vous poser qui est le cœur de la stratégie aujourd'hui des entreprises, en matière notamment de transformation numérique qu'on a effleurée. C'est une question sur la gouvernance. Est-ce que, et ça ne vous aura pas échappé, neder Electric, l'année dernière, a instauré un comité numérique au sein de son conseil d'administration. Est-ce qu'aujourd'hui, Michelin en a mis un comité numérique au sein de son COMEX Est-ce aujourd'hui vous pensez, justement, pour accompagner la transformation de Safran, dans, ces, dans ce sens, de mettre un comité à ces niveaux-là, pour avoir une gouvernance associée
2: Non, je ne pense pas mettre un comité. Par contre, nous réalisons bien entendu l'importance que représente le numérique dans le futur, nous avons créé un département numérique qu'on appelle Safran Analytics qui aujourd'hui a 60-70 ingénieurs qui est basé sur le plateau de Saclay et qui est chargé de pouvoir diffuser ces nouvelles façons de travailler à l'ensemble de la société alors on travaille bien entendu dans le domaine de l'amélioration du numérique dans nos usines les nouvelles usines dont on parlait tout à l'heure seront en 4.0 total mais on travaille également dans la maintenance préventive. On n'a pas eu le temps de parler du business model de Safran, mais dans les moteurs, on ne gagne pas d'argent sur les ventes aux compagnies aériennes, les ventes qu'on appelle première montre. on gagne de l'argent sur la durée de vie du moteur, puisque le moteur doit passer 3-4 fois dans sa vie en maintenance. Et c'est sur la vente de ces pièces de rechange que l'on gagne très bien notre vie. Et euh, aujourd'hui, le numérique nous permet de faire de la maintenance préventive. Les nouveaux moteurs, tels que le LIP, sont dotés de milliers de données tous les jours. Nous avons des capteurs partout qui surveillent le moteur, et donc ces données, c'est à nous à les extraire, d'en extraire dans ces dans ces dizaines de milliers de données les quelques unes qui sont absolument essentielles et donc de faire de la maintenance préventive, de pouvoir dire quand un moteur va tomber en panne, quand une pièce va céder et donc de pouvoir réaliser la maintenance en avance et de ne pas attendre que ça se passe. Donc on travaille dans beaucoup, beaucoup de domaines pour pouvoir améliorer notre système d'après-vente mais également notre système de, 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 de développement et de fabrication. Nous avons au Conseil d'administration de, de Safran Plusieurs personnes qui viennent de chez Microsoft, qui viennent de chez Orange, qui sont extrêmement pointues dans le domaine du numérique. Et vous pouvez, je peux vous garantir, je ne peux pas vous donner les secrets du conseil, mais chaque conseil, j'ai des questions sur le numérique et comment je réalise la transformation numérique du groupe Safran.
1: Madame, une question là-bas.
2: Oui, bonjour, Caroline
1: Nioge, Panema Consulting. Euh, J'ai vu dans CNN Travel cette semaine euh,
2: la réalisation d'un projet autour des soutes et des nouvelles euh, cabines en soutes et euh, que vous avez gagné un award pour ça, justement dans le cadre du rapprochement avec euh, Zodiac. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Est-ce que c'est une nouvelle stratégie, des nouveaux projets voilà. Ce n'est pas, pas une stratégie, je veux dire c'est une demande d'Airbus de pouvoir utiliser au mieux les soutes de leurs avions. Euh, le, le, le fret par avion est en forte baisse. Euh, et aujourd'hui, les avions euh, volent avec des, 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 la partie fret qui est à plus de moitié vide. Euh, donc Airbus est en train de regarder comment il pourrait rentabiliser cette partie de l'avion. Et ils ont pensé sur les A330neo de pouvoir mettre des couchettes donc avec un, un escalier qui descendrait, qui descendrait dans cette partie... Euh,
1: Comme le font les équipages aujourd'hui déjà. Voilà.
2: Hein. voilà. Et, et donc de pouvoir vendre euh, aux personnes qui seraient intéressées euh, un lit plutôt que d'être sur, que, que sur un siège. Donc nous avons participé à ce projet et nous avons donc bâti des maquettes qui permettent donc de mettre plusieurs dizaines de personnes sur, sur, sur des lits à, à, les uns sur les autres. Pour pouvoir, pour pouvoir répondre à la demande du client. Donc, c'est juste une demande client. Pour l'instant, nous n'avons pas de client final. Je veux dire Il n'y a pas de compagnie aérienne qui ont, qui ont pris ce projet. Ça démarre. J'espère que ça sera un succès. Mais ce n'est pas une stratégie. La stratégie, c'est de répondre aux, aux besoins du client avec des cabines de plus en plus optimisées, de plus en plus personnalisées, compagnie par compagnie.
1: alors Il y a deux questions de la salle qui sont arrivées par SMS. D'abord, une sur la culture de safran euh, y en a-t-il une À quoi ressemble-t-elle
2: La culture de sa c'est la, la, la culture de la haute technologie. Euh, on est vraiment dans des domaines, en particulier dans le domaine des, des moteurs, dans la haute technologie, et c'est ce qui drive aujourd'hui l'entreprise. C'est le produit de qualité qui a été pensé, sur lequel il y a eu des dizaines d'années de recherche, et qu'on est fier de, de pouvoir fournir à ses clients. Donc vraiment, la, la, on, on a parlé à une époque de Safran comme un arsenal, j'ai lu des, pas mal de choses où on disait c'est un ex-arsenal, c'est une société nationale, ça vient de Snecma donc société nationale, c'est un arsenal. Je crois que toute cette image avec la, la fusion avec Sagem a complètement changé et aujourd'hui euh, j'ai vraiment comme ambition de faire euh, que cette, euh, cette caractéristique du groupe, ça soit la haute technologie.
1: Aussi question venue par SMS, quelles sont les, les qualités attendues d'un manager chez Safran rigueur, audace
2: oh, J'aimerais bien que, pouvoir vous dire audace en premier, mais je crains que ce soit rigueur en premier. Oui. On, est, on est quand même... S'il y a des faiblesses, il y en a toujours dans, tout, dans toutes les sociétés, dans toutes les boutiques, euh, chez Safran, ça serait la pensée unique. Le, 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 la, une des choses contre laquelle j'essaie de me battre, mais ce n'est pas facile, les, les gens rentrent chez nous, ils font leur carrière chez nous. Euh, les ingénieurs rentrent à la sortie de l'école et passent toute leur vie chez nous. J'ai un turnover de personnel qui est inférieur à 1%. Alors, c'est un, un plus, bien entendu, puisque les gens restent et donc euh, connaissent parfaitement l'entreprise, connaissent les produits, connaissent les systèmes. Par contre, le syndrome de la pensée unique est sûrement quelque chose qu'il me faudra combattre continuer à combattre dans le futur.
1: Ça va nous permettre de... Rentrer dans la dernière séquence plus personnelle de, de 7 heures passées ensemble. Vous évoquez la pensée unique et il y a une caractéristique chez Safran, c'est qu'il y a une dualité à la tête de Safran. Il y a une gouvernance avec donc, un président du conseil d'administration et vous comme directeur général. Ross McInnes est quelqu'un qui est donc le président qui a une forte personnalité. Euh, quel est l'avantage de, de cette double gouvernance Est-ce que de temps en temps, euh, il vous a empêché de faire des erreurs
2: <rire> Je ne sais pas s'il m'a empêché de, de faire des erreurs. Je n'ai pas cette impression. Globalement, sur les grands sujets stratégiques, euh, nous sommes alignés et nous étions alignés. Lorsqu'il a fallu... Euh, Proposé au Conseil d'administration la vente de Morpho, nous étions alignés. Lorsqu'il y a eu l'opportunité du, du rachat Zodiac, nous étions alignés. Il ne rentre pas du tout dans l'opérationnel, dans il ne s'occupe pas du tout de l'opérationnel. C'est moi qui suis 100% responsable. Jusqu'à aujourd'hui, euh, les résultats sont bons, sont même très bons. Et nous avons des perspectives euh, pour 2019 et les années à venir qui sont parfaitement en ligne avec les, ce que nous demande notre conseil d'administration, ça me décharge de, certains, de certaines tâches plus de représentation qu'autre chose. Je ne suis pas un fanatique de tout ça. Je préfère vraiment m'occuper de, de mon business et de, mon, et de ma société. Donc, euh, le binôme marche bien, marche à mon avis même très bien. Je ne pense pas, encore une fois, qu'il y ait eu beaucoup de de rater ou de choses qui auraient pu être ratées, euh, qui ont pu être évitées grâce à ce, grâce à ce binôme. Mais je pensais
1: enfin. que, euh, par rapport aux affaires que l'on connaît, je reviens un peu sur le sujet Go une seconde. Il y avait hier un, un, un débat sur LCI où Loïc Lefloc Prigent, c'était assez euh, étonnant de l'entendre sur ce sujet-là, évoquer le fait que quand on est patron d'une entreprise, on, on, on a tendance à tout un, penser de manière totalement hors-sol. Comment faites-vous, vous, vous ? pour ne pas vivre dans votre bulle
2: Je suis arrivé par la base, donc je connais parfaitement la base. Je n'ai pas été parachuté à un moment par le haut et en ayant l'impression qu'une société, ça tombe tout seul. J'ai démarré au plus bas dans l'entreprise, dans l'entreprise que vous avez citée tout à l'heure, d'ailleurs, et j'ai monté. Donc je connais tout d'une entreprise, de tous les échelons, et je sais que c'est très difficile. Donc j'essaie de laisser à mes collaborateurs la liberté nécessaire que je n'ai pas toujours eue dans les fonctions que j'ai exercées à, au poste où ils sont, et puis de faire mon métier. Mais je n'ai pas chopé la grosse tête. Je peux vous garantir que je n'ai pas la grosse tête.
1: C'est le côté prof de maths euh, qui Non, qui côté paysan
2: peut-être, je ne sais pas. Euh, c'est du bon sens.
1: Est-ce que dans l'establishment français s'y si fermait justement le fait que vous n'ayez pas fait euh, des, des, des grandes écoles Vous avez été parfois... Euh, Distillé.
2: Bien sûr, bien sûr. Y a, et il n'y a qu'en France. Il n'y a qu'en France. Regardez aux États-Unis, bon, c'est sûr que si vous avez fait Yale, si vous avez fait Harvard, c'est quand même plus facile, mais au bout de cinq ans, c'est fini. Plus personne ne vous demande aux États-Unis de quelle université vous venez, de quel MBA vous avez eu. Tout le monde s'en fout. On regarde simplement ce que vous avez fait, quelle est votre réalisation en tant que professionnel et en tant que manager, mais on ne vous demande jamais. De quelle université vous venez En France, régulièrement, on me dit mais de quelle promo
1: Prof de maths, de quelle promo C'est pas mal, c'est sympa. Euh, votre mandat s'arrête en 2020. Est-ce que c'est vraiment 2020 Comment se prépare votre succession chez Safran
2: Aujourd'hui, c'est 2020. Et euh, je ne veux pas entendre parler de ma succession jusqu'à 2020. C'est-à-dire que j'ai énormément de choses à faire sur 2019 et je ne veux pas du tout polluer l'année 2019 par des petites phrases, par des jeux, par des rumeurs, par des pronostics sur qui me remplacera. Entre le 1er janvier 2020 et le mois de mai 2020 où je suis supposé partir, il y a cinq mois, j'ai suffisamment de talent à l'intérieur de l'entreprise, il y a suffisamment de talent qui peuvent se présenter à l'extérieur de l'entreprise pour trouver le bon candidat. Donc je ne veux pas d'entendre parler d'un truc qui va durer 18 mois, où pendant 18 mois, il va y avoir des rumeurs sur mon remplacement. Donc jusqu'à fin 2019, c'est un sujet dont je ne veux pas entendre parler. Il faut que je réussisse la montée du LIP dont vous avez parlé tout à l'heure. Il faut que je fasse plus de 1800 moteurs LIP cette année et plus de 300 CFM. Donc c'est 2200 moteurs quasiment à la fin de cette année. Il faut que je réussisse complètement l'intégration de Zodiac et que je gagne de l'argent avec Zodiac. Donc j'ai suffisamment de travail pour ne pas polluer moi-même, mais surtout les niveaux en dessous. Euh, vous savez très bien que les, les rumeurs, ça y va, et pendant qu'on discute de rumeurs, on ne travaille pas. Donc je préfère qu'on travaille jusqu'à fin 2019, et on en parlera en 2020.
1: Mais vous avez envie de jouer les prolongations
2: Non, non, pas, 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 pas un, deux ou trois ans, non pas du tout.
1: Et est-ce que cette sortie habituelle pour des patrons français de devenir chairman est quelque chose qui vous tente
2: on ne me l'a pas proposé, je ne suis pas sûr que je suis un bon Sherman. Je suis tellement opérationnel que ça sera difficile pour moi, ou que ça serait difficile pour moi, de me mettre dans la position d'un non exécutif.
1: Euh, Puisqu'on parle de, de fin de, de, de bilan, c'est pas le vôtre, mais une question de la salle qui dit quel bilan dressez vous de l'action de Tom Enders qui s'en va la semaine prochaine, au bout de dix ans?
2: Il a fait une vraie boîte il a fait une vraie société. Souvenez-vous, on parlait de ADS à l'époque, et on parlait des Allemands, on parlait des Anglais, on parlait des Français, on parlait des Espagnols. Il n'y avait pas une seule société. Aujourd'hui, il a quand même réussi à faire une société normale, qui dirigeait normalement, qui n'est pas dépendante des États, avec « je mets un Français en face d'un Allemand à chaque fois ». Et ça, c'est défini et c'est décidé par les gouvernements. C'est une véritable entreprise. Et Guillaume Fauri, avec qui j'ai passé encore un peu de temps hier après-midi, est totalement libre aujourd'hui de mettre en place l'organigramme qu'il souhaite. C'est ah, exceptionnel.
1: Alors, bravo pour cela. Et une dernière question avant de laisser Frédéric conclure. Euh, on, je ne l'ai pas dit au moment où on a commencé cette séquence sur euh, les difficultés à faire votre usine en France. Vous dites, je veux la faire parce que je suis patron et citoyen. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça veut dire que si je peux, encore une fois, tout en restant compétitif privilégier la France, je le ferai, mais à condition de rester compétitif. La priorité numéro un, c'est mon entreprise. Je veux et je souhaite que cette entreprise reste compétitive. Mais si je peux en même temps favoriser l'emploi dans le pays où je suis né et dans le pays où il y a quand même quasiment 50% de nos effectifs, on est 92 000 dans le groupe Safran, j'ai 48%, donc quasiment 45 000 personnes en France. Si je peux favoriser la France, je le ferai, mais non. à condition de rester compétitif. Vous
1: allez la faire en France, on sent bien là.
2: J'aimerais bien. Frédéric.
0: Je vais conclure en faisant une petite digression. Vous avez parlé du fait qu'on remettait toujours le diplôme sur l'ouvrage et je m'adresse à l'ancien élève de l'exécutif MBHSC pour vous annoncer que vous ne recevrez plus « Hommes et commerces ». À partir d'avril, vous allez recevoir HSC Stories, qui est le nouveau nom du magazine. Et on a choisi ce titre, euh, d'abord pour supprimer la référence exclusivement masculine, euh, ensuite traduire le passage de l'école, d'une école, école franco-française, d'une école internationale, un peu à l'image de Snecma, devenu Safran. Et puis aussi pour raconter des fabuleuses histoires. Je crois que celle qu'on a entendue ce matin est une fabuleuse histoire, une histoire d'entreprise, qui, on l'a compris, évolue dans un monde qui n'est pas un monde de bisounours, une histoire d'innovation qui est le socle de votre compétitivité, et puis une histoire d'hommes et de femmes, et puis je dirais celle d'un homme qui a dédié sa vie à son entreprise, qui en a gravi tous les échelons et qui en est manifestement profondément amoureux. Donc merci, merci à vous d'avoir pris ce temps dans cet agenda 2019, dont on a compris qu'il était très chargé pour être avec nous ce matin, et on vous souhaite bon courage pour faire de Safran la plus belle entreprise aéronautique du monde. Merci beaucoup. Merci. Alors en mai, vous ferez ce qui vous plaît, mais il n'y aura pas de matin chez Je remercie d'ailleurs l'équipe qui m'a épargné puisque je vais moi-même à titre personnel partir tenter l'ascension de l'Everest, donc je ne serai pas là. Euh, et bon, c'est pas fait encore. Et le prochain sera, on va rester dans le thème de l'aéronautique puisque nous recevrons Ben Smith le 25 juin prochain ici même. Merci et belle semaine.